0: Bueno, ¿cómo están, primer capítulo. Así que vamos. El primer invitado fue Roberto Cami, que es una máquina. Fue el fundador de MapCity. Escribió el libro Piensa al Rey. Hoy día tiene un podcast con el mismo título. Es panelista en Radio Agricultura. Y bueno, hace mil, mil cosas. Tuvo muy muy buena la conversación. Hablamos del libro, de Map City, del futuro de la tecnología, de las redes sociales. Tuvo muy muy bueno. Buena forma de partir, así que. Bueno, notarán que hubo ciertos problemas con el audio. Lo tuvimos que grabar por videoconferencia, por las cuarentenas. Pero bueno, son detalles y nada, ojalá les guste. Y vamos.
1: Podcast en proceso.
0: Ahí estamos listos grabando. Bien, eh, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, Roberto, quería partir preguntándote la cantidad de proyectos, la cantidad de empresas, la cantidad de, de, de cosas que, que estás haciendo simultáneamente es impresionante, realmente admirable, algo que creo que a varios nos gustaría poder hacer, así que partir con, comentando eso un poco.
1: A ver, eh, mira, yo soy una persona bien atípica, eh, siempre me ha gustado, sobre todo te diría en los últimos 20 años, eh, tener una agenda bien, bien nutrida o sea, normalmente cuando yo veo que una semana que comienza, tiene una agenda que está un poco débil, por decirte algo, un par de reuniones en la mañana y, y después a lo mejor no muchos pendientes siento que no estoy siendo productivo siento que no estoy agregando valor, siento que hay algo más que puedo hacer por la sociedad, por mí por la familia, por el entorno y me siento un poco improductivo, y esa cuestión me genera un nivel de ansiedad y un nivel de angustia tal que, de alguna forma, yo busco llenar esa agenda. Y en esa búsqueda, normalmente soy de las personas que, como me gustan los desafíos y me gusta eh, aprender, normalmente digo que sí a las cosas, sobre todo cuando estas cosas tienen olor a que pueden ser interesantes para alguno de estos agentes, para la sociedad para la empresa, para el buen trabajo, para mí en lo personal, eh, o directamente puede ser una, una, una acción enriquecedora para alguien. Entonces, normalmente yo voy buscando cosas para nutrir la agenda cuando veo que esta no está así. Ahora, el punto es que se me pasa la mano, porque muchas veces uno no cuantifica la, las exigencias de tiempo o de dedicación que van a tener las cosas a las cuales uno dice que sí a priori. Normalmente claro. te las venden de una manera, y te dicen, mira, ayúdame con esto son un par de llamadas, son un par de horas y después no son un par de llamadas, no son un par de horas sino que empiezan a aumentar los requerimientos y uno ya está dentro entonces lo que ocurre es que finalmente eh, genera overflow como, no sé, un directorio de empresa, donde yo asumo ir una vez al mes durante cuatro horas y eso es mi compromiso. Pero después pasan cosas en la mitad, donde te dicen, Roberto, tenemos un problema, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Me puedo tomar un café? Y cosas de esa naturaleza que al final esas cuatro horas se transforman en ocho, en diez o en doce. Y eso pasa normalmente con todo. Y termino muchas veces abrumado. Yo estoy hace un tiempo ya en una situación de, de no de colapso personal, pero de colapso de agenda. En donde, en donde creo que llené mis mi actividades de una, manera, de una manera que no debió haber sido eh, y me están llevando, por ejemplo, a que se me olviden reuniones que están agendadas o que si no las estoy mirando todo el día en la agenda, se me pasan y que me despierto en la noche pensando en que si tenía o no tenía la reunión a la 8 y si era a las 9, entonces tengo tiempo para otra cosa. y cosas de esa naturaleza que es cuando ya empieces como, como a confundir eh, las claro. la situaciones, los nombres y todo, quiere decir que ya tenía un poquito la, la, la crema. ¿no? Eh, me ha estado pasando en el último tiempo y, y tiene un poco que ver con lo que tú mencionas, que de alguna forma me voy metiendo en cuestiones que me enriquecen, pero, pero no, estoy, no estoy sopesando el, la necesidad de sueño, la necesidad de descanso, la necesidad de, 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 de bajar ritmo, que a los 54 años se nota.
0: ¿Te pasa que, no sé, si, si tenía algún día complicado en Map City, qué sé yo, ¿se te traspasa como de, si después tenéis que dar clases, por ejemplo? ¿O podéis separar, digamos, acá estoy en modo Map City, acá estoy en modo clases, acá estoy
1: en modo directorio, etcétera? Sí, mira, lo que yo aprendí a hacer muy bien es administrar mi tiempo. O sea, yo, eh, en general, administro súper bien la agenda. ¿En términos de qué? En términos de que puedo llenar la agenda y tuve una cosa tras otra y no llego tarde a las reuniones, eh, normalmente me paso solo cuando me puedo pasar y sé que al otro lado me pueden esperar o si no, no me paso. O sea, soy soy bien independientemente de tener una agenda llena, no es que se me quedan y se me caen dos cosas durante el día y me quedan como pendiente. O sea, voy voy voy, voy completando la agenda. Eh, es muy raro, porque tú ahora no estamos saliendo, pero normalmente yo salgo mucho a reuniones, es muy raro que yo llegue tarde a dar una reunión, yo llego cinco o diez minutos antes siempre. Entonces, esa programación de los tiempos, incluido los traslados, incluido todo, eh, la hago muy bien. Hay ah, una experiencia que, que, que me ayuda a comprimir, además. Esa cuestión claro. me ayuda a decir si esto cabe, que, lo cual lo pone en contra. ¿no? Porque de repente tengo, no sé, por decirte una hora diez, entre medio, entre una reunión y la otra, y yo digo, bueno, aquí puedo meter una reunión de 45 minutos y, y alcanzo a trasladarme y, y la meto. Entonces esa cuestión te hace que esté aún más comprimida la agenda. Tiene que ver con un tema de personalidad. A mí me gusta sentirme útil, me gusta estar aprendiendo, eh, ahora estoy lamentándome que tengo la agenda llena mucho más que antes, porque se requiere más coordinación, más reuniones remotas, y, y esa cuestión hace a que estés todo el día frente al computador y te cansa mucho la vista pero me gustaría, por ejemplo, estar en muchísimos webinars o haciendo cursos de e-learning que me interesan y me llegan por todo lado, todos lados, todos llegan por todos lados, y hay varios que yo estaría ahí metido todo el día, ¿no? Entonces, estoy sintiendo, o estoy resintiendo la, la, la poca posibilidad de participar de cosas interesantes que están pasando. Están pasando cuestiones muy interesantes hoy día estando en remoto, donde uno se puede de verdad conectar de una manera diferente, escuchar cosas nuevas, aprender muchas cosas que con la agenda llena en, en las actividades que tengo, no estoy, pudiendo, no estoy pudiendo aprovechar. Y siento un poco eso, pero es lo que hay.
0: Dentro de eso igual, porque en el libro que ya quiero entrar a hablar un poco más de eso, pero no se sé, menciona ahí el, el, lo que ya te mencioné, perdón, el tema de pirotear planeadores, el tema de jugar ajedrez, el tema de, como más tus pasatiempos, el tema de tocar la batería que es el más nuevo, pero te lo hará hacer tiempo para eso igual. o ¿No te pasa que, Mira, fondo, okay, voy a tocar la batería un rato, pero sentís querer estar haciendo otra cosa?
1: Lo, lo del vuelo, yo estoy fuera de vuelo hace hace algunos años, como no sé, son cuatro ya. Eh, cuando yo inicié el proceso de venta de la empresa de Map City a Equifax fue un proceso el previo a vender, fue un proceso un proceso muy desgastante y, y, y bien complejo, digamos que le vendimos una compañía norteamericana que está abierta en la bolsa. Entonces hubo un proceso de due diligence que se llama, que el, es todo el proceso en donde tú tienes que eh, levantar toda la información que te piden y entregarla de la mejor forma y te revisan, te piden más y más y más y más y tú tienes que mostrar un montón de cosas que no tenías probablemente eh, ni siquiera escritas, muchas de ellas y que te las piden como parte del proceso de compra. Entonces... Tuvimos que trabajar mucho como 8 o 10 meses antes de vender. Entonces, cuando yo ya vi que eso se venía y que las probabilidades de compra iban aumentando, yo empecé a dejar algunas cosas. ¿No? Dejé, dejé, dejé algunas clases que hago, eh, yo había dejado volar recién, porque el vuelo, si bien uno cree que uno va a volar y, y ese rato que usa, se requiere una concentración mm -hmm. y un, mood, un, un, un mindset de tranquilidad tú no puedes estar volando preocupado de, 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 de cuestiones mundanas arriba del, del avión, arriba del planeador. Yo, sí. yo, yo soy piloto planeador y de avión también, las dos cosas. Entonces tenía que mantener dos licencias. Y mantener las licencias cuesta bastante esfuerzo desde el punto de vista personal en términos de tiempo. Que yo ya empecé a resentir, porque es un tiempo del fin de semana, normalmente. O sea, yo no tenía tiempo para ir a volar en la semana. Yo iba el sábado, iba el domingo. Entonces tiempo que le quitaba a la familia y tiempo que le quitaba el descanso y cuando vi que esto se venía y que, y que de alguna manera me estaba exigiendo mentalmente y físicamente bueno, dije, esto voy a vender la empresa y lo que se viene al día siguiente a vender va a ser un, un remolino digamos, de, de aprendizaje de exigencias, cosas nuevas también para mí, adaptaciones eh, entregar a otra compañía lo que siempre administraste tú, un poco a tu gusto es difícil como dejar ir un hijo. Entonces hay temas emocionales de por medio, hay cambios de mindset que tienes que lograr en poco tiempo, tienes que adaptarte, un montón de cuestiones que iban a exigir eh, esfuerzo de mi parte. No fue fácil dejar de volar, pero, pero lo dejé y lo cambié, como tú dices, por la batería. Yo ya llevo, creo que cumplí cuatro años ahora tocando batería, súper amateur, porque tengo cero oído. O sea, yo soy una persona que jamás me hubiese imaginado que iba a tocar batería en un escenario con una banda, digamos, que hubiese sido eh, dentro del contexto de una escuela, pero, pero con cien, doscientas personas mirándote, o sea, jamás, digamos. Y para mí ese fue un nuevo desafío, es decir, lo puedo lograr. Y si me equivoco, digamos. te fijáis. Pero, pero hoy día siento que, 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 que soy capaz, eh, que, que logré, que estoy desarrollando una parte de mi cerebro que probablemente estaba intacta porque yo no te puedo entonar ni la canción nacional, ni puedo cantar en la ducha. Entonces, para mí esto es un reto, fue un reto y sigue siéndolo, porque cada canción nueva es un reto. Y me siento un rockstar, digamos, cada vez que me toca tocar, ensayar, y, y me, me salgo completamente del, del día a día, eh, me pierdo en la música, porque la verdad es que la música te, te, te lleva a, a volarte un poco, y es un momento de relajo, es lo mismo que ir al psicólogo, yo creo, es mejor que ir al psicólogo. Entonces, para mí, tanto el vuelo como la batería son, son válvulas de escape que yo creo que si alguien no las tiene, se muere.
0: En el fondo está esto de ponerte voluntariamente a algo en lo que eres pésimo, y ya sabéis que eres pésimo. Que en general, claro, eh, es incómodo ponerse en la posición de, de, de no saber hacer algo, de ser incompetente al hacer algo, porque al final es frustrante partir tan de, de cero en el fondo. Eh, que como que te lleva a seguir ya habiendo logrado tantas cosas, ya habiendo hecho tantas cosas, el voluntariamente volver a decir, quiero ponerme esto, quiero ponerme esta posición de nuevo.
1: Ah, porque yo creo, eh, primero que nada, yo no sé si lo menciono en el libro, pero lo, lo he dicho muchas veces en la charla en las charlas que doy. Eh, primero que nada, a mí, yo aborrezco la palabra éxito. O sea, yo, yo una palabra que no me gusta usar. Porque, porque la primera pregunta que yo le haría a alguien que usa la palabra éxito es, ¿cómo mides el éxito? O sea, la primera pregunta. Y ahí va a tener tantas respuestas como personas les le pregunten, digamos. Y probablemente una de las respuestas más recurrentes va a tener que ver con el lado económico, y probablemente otra respuesta recurrente puede tener que ver con ser feliz. Son dos do, do aspectos, ¿no es cierto? O sea, eh, si yo gano mucha plata, fui exitoso, o si yo digo que soy feliz, fui exitoso. Pero ambas cosas están, de alguna manera, tienen algún grado de correlación, te podrá decir algo Bueno, yo creo que sí la tiene porque evidentemente alguien que, que, que no tiene para comer difícilmente puede ser feliz, pero, pero una vez que tú cubres tus necesidades básicas, y más que básicas en el caso de la mayoría de, 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 de nosotros con los que a mí me toca interactuar, creo que todo el resto que viene hacia, hacia arriba en términos de exceso de dinero, exceso de, de riqueza o de cosas materiales, creo que empieza a sumar marginalmente, de manera marginalmente decreciente a tu nivel de felicidad. O sea, tu, nivel, tu nivel de felicidad se alcanza con bastante menos que lo que uno cree. Entonces, desde ese punto de vista, el éxito para mí no es dinero, partamos por ahí. Eh, necesita un mínimo de subsistencia, sí, lo higiénico, de acuerdo. De ahí para arriba puedes lograr algún grado adicional, pero eh, eh, hacia adelante yo creo que no, no, no mejora tus niveles de satisfacción, incluso los puede empeorar. Entonces, la pregunta sobre el éxito, que si a mí no me gusta usar la palabra, eh, trato de no responderla porque para mí eh, el éxito eh, no existe, sino que lo que tú tienes que buscar son estados de satisfacción, eh, no, no sé si estados de felicidad pero estados de satisfacción y de tranquilidad contigo mismo y para mí y eso es súper personal por eso te digo para mí no no, no es algo que, que pueda ser taxativo para, para toda la gente para mí el estado de satisfacción conmigo mismo significa lograr lo que me propongo y normalmente cosas que tienen que ver con crecimiento personal o agregación de valor al resto o sea, a mí me gusta ser protagonista, partamos por ahí. Y cuando digo me gusta ser protagonista, me gusta ser un agente de cambio. Yo por eso probablemente siempre decidí ser más cabeza de ratón que cola de león. Y hay otras personas que prefieren ser cola de león. Yo prefiero generar cambios que desde mi esquina o desde, desde mi vereda eh, resultan significativos porque, porque yo fui un agente de cambio importante para que eso ocurra versus que ser un eslabón insignificante e eh, irreemplazable dentro de la cadena pero hay de los dos personas y, y, y no estoy hablando violativamente del otro tipo de gente porque tiene que haber de las dos eh, a mí me gusta ser de los, que, de los que efectivamente se arriesgan me gusta ser de los que son agentes de cambio y que, y, y que de alguna manera eh, si, si no hubiese sido un poco por ti las cosas no hubiesen pasado y que te sientas parte de ese de, de ese de ese resultado eh, entonces yo estoy siempre como en esa búsqueda probándome probándome hasta dónde llego, hasta dónde doy, eh, si soy capaz, eh, si logro vencer la timidez, si logro vencer el miedo, eh, si en el proceso de lograr eh, vencer el miedo y la timidez, aprendo y desarrollo un músculo que no tenía o desarrollo un skill que no tenía, bueno, eso me va a llevar a conectar a otras cosas. ¿Cómo hago esto? Lo hago con algo que aprendí tarde en mi vida, que lo había aprendido desde los 15 años, y lo aprendí tarde, después de los 30, te diría yo, que es el network. Es tener mucho mucha, mucha reunión, contacto, relacionamiento, eh, aprendizaje con, con, con otras personas, porque el network es el que finalmente te va conectando las ideas, te va conectando las cosas que van pasando en la vida, y esas que le llamamos circunstancias casuales, y que al final decimos, por casualidad pasó esto, yo en el libro lo digo, yo creo que son causalidades. O sea, las cosas terminan pasando porque tú hiciste una serie de cosas para que eso ocurriera. Muchas veces no tienes conciencia de cuál va a ser el resultado final. Pero claramente si sí tenías un objetivo mucho más macro, a lo mejor no tan claro, pero mucho más macro, y ese objetivo más macro llevó a, 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 a generar resultados más micro que, que, que fueron causalidades de lo que ocurrió. Te, te quiero poner un ejemplo con esto cuando yo decido escribir el libro yo digo voy a escribir un libro para mí, voy a imprimir 50 ejemplares, ese era el número 40 o 50, no recuerdo bien cuál era el número olvídate de editorial o sea voy a ir a una imprenta y voy a decir imprímame los 40 libros, digamos yo los mm. voy a tener en mi oficina y de repente cuando tengo una reunión interesante con alguien que yo crea que el libro le puede generar valor se lo voy a regalar ese era el objetivo, y yo dije voy a impactar a 40, 60, a 80 personas y voy a tener mi libro. Pero yo me dediqué en el libro de una manera tal como si quería que fuera un bestseller mundial. O sea, el esfuerzo, la investigación, la seriedad, el network que generé a través del libro, la búsqueda, etcétera, 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 que le, que le dediqué, fue como si yo hubiese querido que ese libro se ganara un premio mundial. Eso me llevó el network, la calidad con que estaba haciendo las cosas, la profundidad, la seriedad, todos todo esos elementos, me llevó a que llegara en un momento a estar hablando con las dos editoriales más grandes del mundo y que ambas me dijeran me encantó tu libro, lo quiero, y, y terminara editándolo con eh, la más grande del mundo, y, y eso después como causalidad también me llevó a que a los tres meses se agotara la primera edición. Entonces fíjate que estas cosas no pasaron porque sí no pasaron porque alguien me tocó la puerta y me dijo, oye, yo soy el editor de Penguin Random House y por casualidad estoy escribiendo un libro lo quiero, ed lo, 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 lo quiero editar con mi editor. no, no fácil fue una serie de elementos que partieron con la idea macro de yo quiero hacer un buen producto y le voy a dedicar porque es el, el trabajo que yo quiero que quede para el lector de la mejor calidad posible, con la mayor profundidad posible desde el punto de vista del objetivo que yo quería lograr, y que el que lo lea diga esta hueá es la raja. Pero yo pensé que iban a ser cinco personas, diez personas, y, y, y el libro ya lleva 4.500 ejemplares impresos, más otros 1.500 más que, que, que en Perú, o sea está hablando de 6.000, eso, eso es un best-seller, digamos, para, para Chile y Perú, y, y en una temática Súper de nicho digamos No es no, no una novela Entonces está súper bien Yo me, yo me considero súper agradecido De eso y jamás pensé En llegar a eso Pero fue una causalidad
0: Es que de hecho hay algo en común Que, que encontré yo por lo menos Cuando, cuando leí el libro con, con el tema de Map City Porque finalmente Map City eh, Surge de que tú te subir a subir A una atracción turística en Boston Al final no sabía cómo llegar y viste te metiste a MAP pues si no me equivoco en el libro explicáis que tuviste la idea al final sin saber si iba a ser rentable o no tuvierais que traer la cuestión a Chile y el, el fin no era el fondo ser exitoso hacerte famoso ganar plata que es el mismo principio detrás del libro al final lo hiciste para ti querías ser un libro bueno para ti y para un par de personas con el que compartirlo le atribuía a eso que le haya ido tan bien tanto a MAP City como al libro
1: Mira, lo, lo de Man City, la historia que está en el libro fue, está un poquito simplificada, pero sí, fue más fuerte el que me inspiró, y fue efectivamente también en un viaje a Boston, todo eso absolutamente real. Pero yo lo que dije fue, esto era los inicios de Internet, primero que nada hay que ponerse en el contexto del año 97. O sea, año 97 bueno, ninguna de las empresas que tú conoces de Internet ni siquiera estaba pensando en fundarse. O sea, eh, de verdad pionero. Entonces era algo que, que, que de partida era mover la fronteras cuando yo te digo, yo te digo eh, que a mí me gustan los desafíos, ahí había un desafío, que era colocar mapas en internet, digamos, que para eso teníamos que utilizar tecnología totalmente punta, construir muchas cosas a mano, eh, no sabíamos mucho del tema, porque internet de verdad que todavía no existía en términos prácticos muy masivos, entonces eh, eso era un desafío, y ahí tuvimos que mover de alguna manera el, el ser. Y mover el cerco significa adentrarte en lo, en, lo, en lo desconocido, en lo, en lo que tiene riesgo, y esa fue una apuesta de riesgo. Pero como buena apuesta de riesgo de un emprendedor que, está, que estuvo acostumbrado siempre a hacer cosas con pocos recursos, tampoco era de tanto riesgo. Desde el punto de vista de que si fallaba, no iba a pasar mucho, digamos. Pero si tenía éxito, iba a cambiar la vida de mucha gente. O sea, piensa tú que la gente en ese momento se ubicaba con las páginas amarillas de Public Guía, no sé si tú la alcanzaste a conocer, pero, pero este, este, esta guía que tenía 500 páginas donde aparecían todas las empresas de Chile, eh, con su aviso, y al final habían como 30 páginas que eran unos mapas que venían en blanco y negro bien feos, pegados a esa guía grande que pesaba como 5 kilos. Y la gente, la única forma que tenía de ubicarse era esa, muy mal diseño, todo mal pensado desde el punto de vista de publicidad, una tremenda compañía eh, que después nos llevó a otras innovaciones que probablemente tú leíste en el libro, que fue nuestra guía de bolsillo. ¿no? Pero, pero eso era lo que tenía la gente para ubicarse. Entonces, mi primer sentimiento fue, si esta cuestión funciona, imagínate a cuánta gente le voy a cambiar y le voy a mejorar la calidad de vida. Entonces, eh, más que un negocio, ahí había como un desafío de lograr ese cambio, de lograr el impacto. Los, los emprendedores normalmente buscan impactar y, y, y el impacto no es necesariamente en que, el, en que tú ganes plata, Digamos, el impacto es en el otro, en cómo el otro se beneficia con lo que tú hiciste y, y para mí ese era el desafío, y cuando logramos impactar, y Marciti se hace famoso muy rápido, en un año, un año y medio ya lo conocía mucha gente eh, y así los siguientes años, etcétera yo veía que estábamos impactando millones de personas Claro, ahí se te abre el apetito, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo rentabilizo esto? Hay millones de personas usándolo, eh, a mí me está costando cada vez más plata mantenerlo, hay más recursos, más esfuerzo, ¿cómo ahora obtengo la recompensa? Por supuesto que está la recompensa económica, no es que yo sea el tan buen samaritano que siempre anda buscando entregar beneficios sin, sin retorno, pero trabajamos en una empresa con fines de lucro. Pero fíjate que el impacto es lo que uno primero busca y lo primero que moviliza. Por supuesto que hay un, hay un fin de lucro al final, pero, pero primero está el impacto. Yo creo que cuando, cuando es así la, 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 la forma de pensar, normalmente se devuelve. Cuando es al revés y tú piensas primero en el lucro y te importa nada el impacto, yo creo que es más difícil lograrlo.
0: Es un atributo en común que tienen el libro y, y Map City, que al final el, el primer objetivo fue crear algo que, que creara valor que ayudara a la gente y el foco no era en como esta idea de ser el, el autor famoso
1: el, o el empresario famoso, entonces... El... No, no, para nada, para claro. nada, o sea, absolutamente no
0: Sí, de hecho, un aspecto que, que mencionaste en el libro con respecto a eso también es el tema de, del valor que se le da a la idea en comparación al trabajo que hay detrás por ejemplo a a Kevin Systrom se le ocurre crear Instagram o a Bill Gates se le ocurre crear Microsoft. Y muchas veces se, se le atribuye el éxito a estas empresas o aplicaciones o productos que se inventan al, a la idea en sí misma y no al, al esfuerzo, al todo el proceso que hay detrás. O sea, en tu caso, se le ocurre Map City y ya. O sea, de adelante, todo sale solo en el fondo. con esta está esa percepción y... Hay un camino tremendo entre medio del que, del que se te ocurra algo y el que ese algo se convierta en una empresa con 3,5 millones de usuarios al mes. Y el, el pasar por ese proceso o el, en el fondo el ver ese proceso que en el libro más o menos se escribe lo que hace es ver que la idea es importante y tiene que obviamente aportar y crear valor y tiene que estar, tiene que ser una buena idea pero el tema es la...
1: Es la ejecución. ¿cómo? Claro. Es la, es la, es la ejecución... Es la perseverancia, es la pasión, es la resiliencia. O sea, yo te diría, que yo hablo ahí en el libro también, y es una cosa que, que me gusta mencionarla siempre cuando puedo, yo hablo de que el emprendedor tiene cuatro P's, ¿no es cierto? Y digo que tiene pasión, perseverancia, que para mí son los dos más importantes, pero sin olvidar que hay otras dos que son muy relevantes, de las cuales yo tengo menos, digamos, que es la prudencia y la paciencia. Porque normalmente los emprendedores queremos todo para ayer se corremos y, y, y somos intensos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos poca paciencia. Y prudencia también, porque para lograr que las cosas pasen a veces hay que romper huevos, ¿no? Eh, para hacer tortilla hay que romper huevos. ¿Qué significa que hay que pisar talones? O sea, no podéis ser tan políticamente correcto siempre. A veces hay que ser patudo y, y pedirle a alguien algo que no suena muy razonable, pero lo conseguiste. Y, y, y así se va conformando la historia. Entonces, de prudencia y paciencia tengo menos yo creo que los emprendedores en general tienen menos pero lo que no les puede faltar al 110% si, si existiera el 110% es la pasión y la perseverancia y yo creo que cuando tú tienes pasión y perseverancia eh, puedes tener mucho más éxito en la ejecución que normalmente cuando esa ejecución no viene acompañada de eso no, no, no se logran los objetivos de la, de la misma manera digamos porque no estás vibrando con, con lo que estás haciendo no estás vibrando con cada nuevo paso que tú das si yo no vibro, mejor no hago las cosas. Entonces, efectivamente, eh, la idea es un marginal al lado de todo el resto, que es la ejecución que está compuesta de estos atributos que yo creo que hay que tener. Estamos en un mundo mucho más multidisciplinario que antes. Mucho más eh, especializado que antes. Y yo te diría que hoy día el equipo es mucho más fundamental que antes. Y, y uno de los consejos que yo doy también en el libro, que hoy día lo tengo muy claro, que aunque, aunque no lo haya hecho de esa forma, es que siempre tienes que contratar a los mejores que ojalá te enseñen. Y yo contraté a los que creía que eran los mejores a los que yo les quería enseñar, o a los que yo les quería decir qué hacer. Yo te llamo porque tú eres bueno haciendo esto, pero yo te digo qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Es al revés, o sea, lo que debía haber pensado es, mira, yo no sé de esto, ven tú a enseñarme cómo hacerlo y dime cómo hacerlo. Eh, yo quería tener de alguna manera como el conocimiento de todo y, y el control de todo y esa cuestión me llevó probablemente a crecer más lento me llevó a equivocarme más a pasar más rabia y hacer las cosas peores al final al final salieron, salieron porque le pusimos por el otro lado esfuerzo, mucha pasión probablemente costo personal altísimo eh, pero las cosas se pueden hacer mucho mejor si es que tú además eh, eres capaz de eh, reclutar un buen equipo, digamos, que comparta al menos los valores de la pasión, la perseverancia, la responsabilidad evidentemente, pero por sobre todas las cosas, eh, el propósito, el why, el por qué lo estáis haciendo. Es muy distinto que tú tengas un socio que lo está haciendo va a hacerse rico eh, en los próximos 12 meses porque quiere vender la empresa. Así tú lo estás haciendo porque quieres cambiar el mundo, como dicen los emprendedores, y que en realidad te importa poco si se demora 5 años pero quiere lograr el objetivo de cambiar el mundo. Entonces va a chocar con ese socio que, que, que quiere vender a los 12 meses aunque no haya cambiado el mundo, digamos, porque va a aprovechar la oportunidad de la venta. Entonces, fíjate que esas visiones tienen que ser compartidas. Si tú tienes visiones compartidas, el resto, los skills, las competencias, eh, las diferencias que hayan, suman, complementan. Pero la visión, el paraguas, el que define finalmente si quieren a seguir juntos o no porque van a seguir construyendo esa visión hasta que se logre.
0: Y veis que lo. Me imagino que lo veis mucho con, con tus alumnos, quizás también con, lo, con los emprendedores más jóvenes a los que los ayudáis desde un rol de mentor. El tema de. Si bien pueden tener una visión muy clara y pueden tener objetivos sobre lo que quieran hacer, el tener claro en el fondo todo el sacrificio que implica, porque al final es, es, poco, es poco claro ver cómo. Bueno, muchos de los, de los autores que mencioné, el libro, Napoleon Hill, Dale Carnegie, Jim Collins, Simon Sinek, etcétera, hablan bastante de esto, como del... del son pequeños detalles y pequeños esfuerzos que uno hace y que se van acumulando a través del tiempo, que al final resultan en un resultado más grande. Que al final es poco claro cómo el... Perfecto, tengo una visión gigante, quiero cambiar el mundo y generar impacto, etcétera pero el transmitir que eso se logra mediante esfuerzos que son en perspectiva parecen ser insignificantes cómo se llega a eso mediante la acumulación de esto como subir una escalera en el fondo
1: sí mira normalmente normalmente cuando uno emprende conoce el inicio pero no conoce el final probablemente muchos emprendedores si pudiesen prever con mucha más certeza el esfuerzo que va a tener su emprendimiento y el resultado, que en el, la mayor cantidad de veces es fracaso, y eso lo sabemos todos, probablemente no aprendería. Entonces, normalmente uno tiende a, 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 a poner un filtro a eso, porque es lo que quiere hacer, y ese filtro te lleva a, a convencerte, a autoconvencerte, en realidad, de que va a ser más fácil. Y efectivamente, cuando tú ya estás adentro, hiciera si una persona con pasión y perseverancia, como quien dice, costundido, sigamos, ¿no? Eh, ya estoy olín, ¿eh? eh, como, como, como se dice en poker, y, y, y tú sigues, digamos, mientras te duren las pilas y te dure el cash, que, que, que finalmente es finalmente lo que termina haciendo morir a, la, a, a los emprendimientos antes de tiempo. Hay, hay muchas empresas que, que, que si hubiesen esperado un poco más o, 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 o hubiesen perseverado un poco más, eh, su dueño hubiesen sido multimillonario, un, un ejemplo de eso. Eh, para ponerte un ejemplo así bien, bien, bien conocido, Mercado Libre. Hoy día Mercado Libre vale, no sé, 60% más que eBay. Para que tengáis una idea, digamos, una empresa argentina que, que está en toda Latinoamérica vale más que la empresa norteamericana con la cual probablemente se, se inspiró Galperín. Eh, compró en el año, creo que fue el año 2002, 2001, por ahí, después de la burbuja.com, después del rentón de la burbuja, compró de remate.com. De remate era otra empresa argentina que competía con Mercado Libre. Y de remate estaba abriendo filiales en Chile, estaba abriendo filiales en otros países, además de Argentina, pero solamente la empresa de argentina era la que estaba llegando a rentabilidad, o estaba con break-even. Las otras empresas eran deficitarias, porque estaban expandiéndose, entonces estaban perdiendo plata a mano llena y este señor dueño, estos dos socios de, mercado, de, de Remate, eh, terminaron vendiéndole todas estas filiales a Mercado Libre. Y la filial de Argentina, creo que se la vendieron a un diario, creo que fue el diario Clarín de Argentina, que al final no hizo nada con ello, digamos, se quedó. Y mira lo que pasó después con Mercado Libre. O sea, dos empresas que estaban paralelamente en un mismo nicho yo te diría que de tamaños relativamente similares, una termina comprando una operación eh, en distintos países y con eso logra expandirse, probablemente pagó muy poco por esas empresas que estaban eh, deficitarias en, en Chile y, y otros países, y terminó hoy día siendo una compañía abierta en bolsa que vale eh, mucho más que, 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 que empresas petroleras, digamos, y eh, que vale más que la propia eBay. Bueno, a lo mejor, si estos dos socios, Roberto y Roberto, creo que eran los, los dos se llamaban Roberto, la dupla Roró creo que le llamaban, hubiesen perseverado, a lo mejor tres años más, o a lo mejor cuatro años más, hubiesen sido un mercado libre, digamos, quién sabe. Eh, Pero mataron antes el, 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 el emprendimiento y terminó como, entre comillas, un fracaso, en vez de haber sido una de las empresas unicornio latinoamericana hoy día. Ahí tiene la diferencia entre los visionarios, digamos.
0: Pero es que también, es, como es poco claro saber si, porque claro, está el típico dicho, del que sigue la consigue finalmente, pero es pero poco claro también saber, efectivamente, voy a estar caminando un, a un acantilado, o voy a estar, claro, insistiendo permanentemente en algo que puede resultar. De hecho, hay una historia muy, muy interesante que escuché hace poco, que justamente tú, tú lo sea, mencionás a, a don Francisco en tu libro, por eso me acordé, que él cuenta en una entrevista que estuvo un año yendo a, a la oficina del director de la edición de la Universidad Católica, antes de que lo recibiera para pa darle una oportunidad. Estuvo un año yendo casi todos los días, eh, insistiendo. Y claro, al final, bueno, todos sabemos lo que terminó eso, claramente le resultó, pero, pero cuánta gente, digamos, me imagino que también hay mucha historia de gente que también existió permanentemente en proyectos que al final hubiese sido mucho mejor, digamos, cerrar la cortina en algún
1: minuto antes. Sí, sí. Evidentemente, eh, mirando por el espejo retrovisor, es re fácil ser el capitán. Claro. Eh, es súper fácil. Yo, yo me puedo hacer millonario en tres días y miro por el espejo retrovisor de que hoy día la acción de American Airlines subió 50%, digamos, y ayer y anteayer la, la TAM subió otro tanto. Eh, es re fácil, ¿no? Meto toda mi plata ahí, pido prestado, me endeudo y me dan un millón de dólares entre días eh, eh, Es súper fácil. Sin embargo, todas estas motivaciones y toda esta perseverancia tienen que venir apalancada de algo, tienen que venir apalancada de una creencia. Yo era un fiel creyente de que los mapas iban a ser herramientas que iban a usar todas las personas de alguna manera. Primero pensé en la empresa. O sea, obviamente no es que visualicé los mapas del 2020 en todos los teléfonos celulares el año 97, no, no no fue así, es de a poco, pero sí yo veía que en los próximos cinco o ocho años los mapas iban a tener que ser usados por las empresas, digamos, de manera mucho más masiva de cómo eran usados, ¿por qué? Porque evidentemente la localización, y esto sí viene de esa época, la localización sí impacta las decisiones prácticamente en todos los ámbitos de la vida, o sea, yo para, el, para elegir el colegio de mis hijos, eh, eh, elijo la cercanía. Así que el colegio de mis hijos en el que yo quiero, quiero tenerlo se cambia, yo me voy a cambiar de casa. Eh, eh, y así, pa pa para ir al trabajo, bueno, ¿por dónde está el tráfico? Y si tengo o no tengo cerca la, la, la estación de servicio porque me queda po po poca benzina. Todas las decisiones, o el 80% de las decisiones que uno toma, están de alguna manera influenciadas por geografía. Por, por... Entonces, yo con ese concepto, que sí lo tenía en esa época, y dije, bueno, esto tiene que aumentar su uso, porque en esa época, por el costo de las plataformas de hardware, los computadores, por el software, por la dificultad de usarlo y por la poca disponibilidad de mapas que había, no podía ser más masivo. Pero claramente ya veíamos que por la ley de Moore, eh, después de que nace el primer PC y tenemos el siguiente a la mitad de precio y así, y así, y así, bueno, si está usted en cinco años, evidentemente los PC están en todas partes, eh, evidentemente el software está bajando, y así. Entonces, esto va a llegar a las empresas, y no solamente a las empresas grandes que pueden pagar esta infraestructura, va a llegar a, a, a empresas más pequeñas, a los escritorios de los gerentes de marketing. Y la apuesta de Map City tenía esa lógica, tenía la lógica de decir, mira, democraticemos, es una palabra súper usada, democraticemos la información que hay sobre los mapas, y los mapas mismos, a través de esta nueva tecnología que se llama Internet. Y desarrollemos un mapa que se pueda acceder desde cualquier parte y que la gente pueda buscar sus direcciones y también las empresas puedan ver dónde están ellos, dónde están sus competencias, dónde están sus mercados. Esa fue la visión. Y con esa visión nosotros no nos no, 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 no tiramos a desarrollar, a desarrollar MAPSIMI y viene el reventón de la burbuja.com en donde claramente eh, todos los que estaban metidos en el tema de internet eh, sufrimos, eh, desaparecieron un montón de empresas y nosotros gracias a Dios teníamos nuestro negocio bastante bien balanceado porque nuestro negocio venía de antes no estaba 100% apalancado en el mundo de internet no nacimos en ese momento ya teníamos años de historia entonces lo que hicimos fue reconfigurar, ¿no? y esperar hasta que esta ola volviera, volviera, volviera a crecer. Y fue cuando se empezó a hacer conocida la marca, etcétera, etcétera. Pero algo que yo digo en el libro, y que la gente no sabe, Mars City, el sitio web de Mars City, nunca, nunca fue una fuente de ingresos para Mars City relevante. O sea, las 3 millones y medio de consultas, a lo mejor alguien podría haber dicho, oye, pero este sitio gana un montón de plata porque tiene 3 millones y medio de consultas. No, porque no las cobraban. ¿Ganaba algo? Sí, pero marginal. El negocio estaba con las empresas, el negocio estaba en, eh, en la información que generábamos, los análisis que le entregábamos a la empresa, en otras cosas que no necesariamente estaban asociadas al sitio web el sitio web fue nuestra gran plataforma de construcción de marca, fue nuestra gran plataforma que nos dio el prestigio fue la gran plataforma que nos dio nombre que nos abrió puertas, que nos permitió ganar contratos, entonces fíjate que fue un instrumento y siempre lo miramos así Obviamente que hubiésemos querido sacarle más provecho al a sitio web, pero le sacamos lo que pudimos en su momento. Eh, eh, pero, pero la rentabilidad que generó por la adyacencia de las cosas que te estoy diciendo, por, por el resto de, lo, de, 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 de los elementos que aportó, es infinita, porque gracias a eso también es que se nos acercaron empresas interesadas en comprarnos y al final terminamos vendiendo.
0: Deja de ya todo tema que estaba escuchando hoy día en la mañana una entrevista que le hacían a Elon Musk. ¿Mm? Sobre, en el fondo, hacia dónde va el tema de la tecnología. Porque en el libro mencionáis que Nikola Tesla, antes de, de que cualquier cosa inalámbrica o esto del internet o de la tele fuese imaginable... Ya preveía. Ya, pre ya preveía claro, todo esto. Ya lo preveía. Y es e increíble, porque y incluso a mí un poco, porque al final el se habla del el neurolink no sé si lo conocí eso, pero algo que, que está desarrollando... Um, lo más que es una cuestión que literalmente se inserta en el cerebro y le voy a hacer ver imágenes y cuestiones. ¿Y cómo, cómo veis tú eso, el futuro de la tecnología? Porque al final, hoy día, ya somos como... El celular pasó a ser una extensión del ser humano, ya no es un accesorio una,
1: una herramienta. ¿Para dónde, dónde veis tú que va eso? Yo soy un convencido de que efectivamente nosotros vamos a tener extensiones de verdad. Eh, es cierto lo que tú dices, que hoy día el teléfono celular o... O, 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 el, o el Apple Watch o lo, los Smart Watch son eh, extensiones, pero la verdad es que no son extensiones pero se están pareciendo mucho a eso eh, yo soy convencido que aquí a algunos años vamos a empezar a tener extensiones eh, no sé si te acuerdas que estuvo creo que fue el año pasado uno de los pocos, el único Cyborg que conozco, Cyborg es el nombre que se le da a la gente que tiene implantes tecnológicos que son extensiones de su cuerpo eh, y este señor de inglés que se llama Neil Harbison, Neil Harbison tiene un, un dispositivo añadido al cerebro que le permite ver mejor porque él tiene un tema a la vista que no le permite percibir los colores. Entonces, él lo que hace es que a través de una especie de micrófono que está instalado en su cerebro, él percibe a través de vibraciones audibles, eh, incluyendo la infrarrojo, ultravioleta, eh, percibe los colores del espacio, los visibles y los invisibles. Entonces, él se supone, y yo me imagino que es cierto, que él percibe más que un humano, porque percibe colores, por ejemplo, invisibles o, o, o sens sensaciones que le llegan a través, de, a través de, de, de este dispositivo que nosotros no somos capaces de oír o no somos capaces de percibir. Y él, y él dice que él ya no se siente 100% humano, que se considera una mezcla entre humano y robot. Y él está con este aparato, y, y entiendo que, no sé si este año el próximo, pero tenía en sus planes implantarse otro dispositivo. Y yo estoy 100% seguro que nosotros vamos a estar en esa, en esa movida, en no sé si en 10 años más, en 5, no sé en cuánto, pero, pero vamos a estar implantándonos un montón de cosas para tener capacidades que hoy día no tenemos, eh, o que las vamos perdiendo. Y vamos a ser todos un poco cyborg, que ya lo somos, pero lo somos con dispositivos que si bien todavía no están conectados, ya nos cuentan los pasos, ya nos miden frecuencia cardíaca, ya nos dicen qué hacer, hay que ir a dormirnos, eh, nos miden el sueño. Eh. El, camino, el camino definitivamente es ese. Eh, también se menciona harto el
0: tema de que se está desarrollando inteligencia artificial, que se llega a un punto en que es capaz de hacerse más inteligente como por sí sola y es capaz de mejorarse a sí misma. Entonces, bueno, hay ya estas teorías que no sé, qué tan, no sé qué tan tiradas de las mechas son, pero son, es un cambio que, que es difícil de imaginar, pero que al final, si se genera una inteligencia artificial tal que la inteligencia humana, una porción muy chica de esta, ¿cómo eso impactaría en el, en el funcionamiento de, del mundo como lo conocemos hoy día en el fondo?
1: Mira, yo creo, que, yo creo que el gran problema que tiene eso, porque no es tecnológico, efectivamente hoy día los sistemas, por ejemplo, de visión, eh, ya están demostrando que son capaces de, de, de resolver una serie de problemas, por ejemplo, de seguridad en la conducción de los automóviles, pero, pero hoy día el problema es que queda por resolver es un problema más ético. Eh, yo creo que, que, que la discusión no, no es tecnológica, la discusión es ética. ¿En el sentido de la, ahí de, donde la, viene... de la privacidad? No, no, no solamente la privacidad, sino que ética desde el punto de vista de las decisiones. Eh, te, llevándolo al, al, al tema automotriz que hoy día ya tenemos los autos que, que, que se frenan solos, tenemos un montón de cosas los autos que se conducen solos eh, son realidades, digamos, y los vamos a estar plagados de eso, bueno, la pregunta es que va a hacer un auto cuando se le atraviese un perro ¿no es cierto? y, 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 y tenga que tomar una decisión con respecto a si atropellar al perro o no atropellar al perro, versus el riesgo que significa... O sea, hay una serie de, de, de elementos que, 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 que van a tener que estar predefinidos, entre comillas con alguna ética incorporada que alguien va a tener que dar. Y el problema es que eh, empezamos a perder, desde mi punto de vista, la gran gracia que tiene el ser humano, que es el libre albedrío, la, la posibilidad de elegir, la, la posibilidad de decidir. Y a mí me da mucho miedo que con esto las decisiones se homogenicen, digamos, o sea que en el fondo al final estar todos comandados por dispositivos inteligentes eh, nos va a hacer actuar igual, porque es lo mismo que si tú pongas a jugar a dos computadores el, el juego del gato. Si tú pones a dos computadores a jugar el juego del gato, nunca ninguno va a ganar, si que están bien programados. Bueno, ¿qué pasa con eso?
0: ¿No sentís que está pasando un poco hoy día también? Bueno, sí. el, por, te digo porque al final, eh, bueno, con el tema de Facebook hace poco, de la privacidad y los datos y manejos de elecciones, con el, esta empresa que se llama Cambridge Analytica y todo eso, al final, de cierta forma, igual mediante el. como ya se está controlando a la
1: gente y tomando decisiones por la gente. Exacto, exacto, pero pero la privacidad es un elemento, ¿eh? es un elemento que, que, que te lleva a, a, a la analítica, a Big Data, y al, al Machine Learning, al aprendizaje, y a la inteligencia artificial, que finalmente te, te va reforzando ideas, por ejemplo, que alguien quiere que tú, que tú compres, ¿no? Entonces, si tú eres un consumidor de algo, eh, yo voy y te coloco más de eso. Entonces, al final, si tú te fijas en la publicidad o los estímulos a los cuales uno está haciendo siendo vinculados los el estímulo a los cuales uno está siendo bombardeado diariamente, se van retroalimentando por tu propia acción. Y lo que ocurre es que al final tú empiezas a perder diversidad de opinión, y empiezas a ser efectivamente, como tú dices, controlado por un set de ideas que alguien, una máquina o quien fuera, decidió que son las ideas que tú tienes que estar observando, y te deja fuera del abanico de otras ideas y cuando nos volvemos consumidores acérrimos de plataformas digitales como es el día de hoy, efectivamente tú estás perdiendo gran parte del espectro amplio que te permite formarte tu propia opinión, porque se te está formando en forma natural por algoritmos que están eh, mostrándote lo que te quieran mostrar, de acuerdo a, 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 a los intereses de, de los que estén pagando por ello o de los que quieran controlar de alguna forma tu, tus decisiones o tus comportamientos. Eh, es un temazo y eso de nuevo caemos en el tema ético, ¿hasta dónde puedo llegar? Eh, me parece que se puede filosofar un montón en eso, eh, yo le tengo no, no miedo, porque yo creo que el ser humano es suficientemente inteligente para adaptarse y, 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 y gobernar esto de alguna forma, porque eso es autodestrucción pura, digamos. entonces siento que, que no podemos ser tan, tan estúpidos como, como seres que, 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 que permitamos que esto ocurra, y tengo la confianza en que, en que las discusiones van a ir hacia allá y se van a ir eh, resolviendo de una manera ética cómo se tienen que resolver. No, no, no hay otra, pero, pero hay dilemas éticos complejos.
0: ¿Y cómo veis que eso ha afectado al, al comportamiento de la gente en el sentido de... estoy ya es pasando un poco a otra cosa quizás, pero, pero claramente el cambio de comportamiento con el tema de las redes sociales y el, el estar conectados todo el día ha generado varios efectos. De hecho, el, lo que plantea en tu libro sobre Carl Newport, que al final hay un tema de, para lograr hoy en día, que es una era tan hiperconectada y que la información es tan accesible a todo el mundo, para lograr cualquier cosa que en el fondo tenga algún valor, se requiere como la capacidad de poder aislarse de todo esto, de poder dar un paso atrás y decir, eh, no estar 24-7 pendientes de Instagram y de WhatsApp y el mail, etc. Esto genera que, por un lado, la capacidad de, de trabajo, de concentración, de lograr cosas que generen valor en las personas, haya disminuido, así, así lo, lo, lo entiendo yo y varios de estos autores que tratan el tema lo plantean. Y por otro lado, otro factor que creo que es el más preocupante, el tema del miedo a equivocarse. Que de hecho lo, lo mencioné en uno de los últimos capítulos. Que en Instagram, y en las redes sociales, uno muestra una imagen idealizada, filtrada, photoshopiada, mm -hmm. que es como lo que uno aspira a hacer. Y cuando todo el mundo está mostrando esa imagen, si uno tiene algo que no le resultó o está en un proyecto que fracasó, qué sé yo, dice como oh, chuta, soy el único que le pasó a esta weá. Entonces, que al final está todo como hoy, todo se quiere hoy, todo se necesita hoy. Entonces genera que genera estos dos aspectos que no sé cómo los veis tú pero genera el aspecto de el miedo a equivocarse por miedo a exponerse ya que ya que la a que la versión real que tiene fallos que tiene defectos se, se haga pública digamos y por otra parte el tema de, de no poder concentrarse no poder aislarse un poco y ser un poco dependientes de esta hiperconectividad
1: te vas me estás viendo que opines sobre algo que que, que 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 las nuevas generaciones lo tienen internalizado digamos para ellos para ellos eh, la aprobación pública o ser popular, son los likes, publican para ver qué tan populares son y no para expresar una idea, no para eh, a lo mejor comunicar algo que quieran comunicar, sino que simplemente por, por mostrarse. Eh, a mí me parece súper grave lo que está pasando. Eh, lamentablemente tú sabes que la tecnología puede ser usada para bien, puede ser usada para mal. Y lo que uno tiene que hacer es eh, enfocarla para, para producir los resultados, los resultados que uno espera que, que tenga. Pero yo, yo también creo que, que estas cuestiones no es que sean pasajeras, pero la tecnología evoluciona, la forma de, de relacionarse evoluciona y tengo la sensación que de la misma manera como hay gente que quiere hacer un detox del celular o quiere hacer un detox de redes sociales y y se ha aniquilado, digamos, auto-aniquilado, suicidado socialmente eh, en los medios digitales porque siente que, que ya no le hacen bien. Por ejemplo, Twitter, que Twitter es súper agresivo, etc. Bueno, yo, por ejemplo, que fui uno de los primeros, te diría yo que conocí Twitter en Chile eh, entre el año 2007, creo, 2006. Lo conocí en Estados Unidos cuando lo estaban recién lanzando. Para mí Twitter publico muy poco, no es mi red social favorita, eh, la utilizo más que nada como una fuente de información, eh, más que como una fuente de divulgación y, y la dejé de usar y en algún minuto fui súper activo, porque me hacía mal yo sentía que había odio, yo sentía que había resentimiento yo sentía que había agresividad y, y me alejé de aquella te y, y, y me volqué a otras entonces yo creo que, que, que estas cosas dinámicas van generando de alguna manera que nosotros también vayamos evolucionando como personas ¿no? y que nos vayamos dando cuenta de lo que nos sirve, lo que no nos sirve y lo vamos transformando en basura, digamos, lo, lo, lo que es basura. Y tengo la confianza en que se va a autorregular, digamos. Pero efectivamente la imagen hoy día tiene un rol demasiado importante en, en los jóvenes, sobre todo. Creo que nosotros también tenemos un rol, los más viejos, de, de educar, en ese sentido. Es que
0: es un tema también cuando la... Cuando la cultura laboral universitaria, que está ahí metido, muy metido en los dos mundos, te fomentan también eso, porque el, en la universidad uno quiere estudiar o, o aprender un tema bien, pero tenés que estar todo el día pendiente al, al mail por si, te, por si dicen que hay control mañana o cambian la fecha de la prueba o qué sé yo, en el trabajo también, tenés que estar todo el día respondiendo mails y todo. Entonces cuando las actividades principales y las actividades para las que uno más se debería concentrar también fomentan o están muy inmersas en, este, en esta lógica de estar todo el día conectado y todo el día pendiente y todo el día pendiente al celular y, y al computador y a todo ¿cómo se logra? ¿cómo, cómo lo haces tú? que obviamente para pa ti o sea mira la yo, te la hago,
1: yo te lo hago mucho más fácil mira te, te pongo un ejemplo mío me gusta siempre tener el último celular uso iPhone pero no tengo smartwatch no tengo un Apple Watch o sea yo me resistí a tener un Apple Watch porque no quiero estar más conectado entonces eh, también creo que tiene que ver con el convencimiento y la convicción personal, individual, de qué cosas te hacen bien, qué cosas son necesarias y cuáles no son necesarias. O sea, yo no creo hoy día que tengas que estar de verdad conectado 100%. Yo antes manejaba, por ejemplo, mi agenda a la oficina en el teléfono. Hoy día no tengo. ¿Me trae algunos problemas? Sí, porque de repente se me olvida qué reuniones tenía y si no entro al computador a través de una VPN, digamos, eh, no las puedo ver por temas de seguridad. Entonces, no tengo la agenda totalmente grabada, pero hoy desarrollando otra habilidad que me permite desconectarme, por ejemplo del mail, que tampoco lo tengo en el teléfono el mail de la oficina estoy hablando, ni la agenda y me permite que hacia las seis y media o las siete cierro el computador, de verdad no me entre un mail a las ocho de la noche y de verdad el fin de semana no es de oficina y antes lo era, entonces esto tiene que ver también con conductas que uno tiene que propiciar y que uno tiene que darse cuenta que las cosas no son de vida o muerte, esto es parecido a cuando yo estaba más en mis tiempos de emprendedor más joven y no me he tomado vacaciones porque yo decía que si me voy dos semanas, la empresa se muere. Falso. No se muere la empresa. Además de que tú tienes que ser suficientemente buen gestor y líder para lograr que no se muera, y construir las bases para que eso no ocurra. Porque si se muere, quiere decir que tiene una mala empresa. Fíjate que de alguna manera eh, tú te vas autoconvenciendo de que ciertas cosas tienen que ser de una determinada manera hasta que, hasta que te demuestras de que pueden ser de otra el punto está entonces es correr esa, esa línea para lograr de que sean de la otra que tú quieres que sea, entendiendo que la otra es el objetivo buscado y que es lo que todos sabemos que nos conviene. Mm. Como, como bien mencionaste, hoy día el ser, el, el, la
0: aprobación social, digamos el, el ser reconocido, es tan fácil como agarrar eh, que es TikTok, que es la última moda, y hacer un video y listo, tení 10.000 likes y claro, te sentís una superestrella pero al final no se está desarrollando nada que en 5 o 10 años más me para atrás y decir, sí, esto, esto fue importante, y es algo importante de lo, que, de lo que me siento que me genera satisfacción o, o, que, o de lo que me siento realizado, digamos. Y también tiene ese lado del miedo a fallar. Bueno, hay, una, hay, una, hay un párrafo que me gustó mucho, que es el CEO, que le preguntan cómo hiciste para ser un buen CEO, y dice, para, tomando buenas decisiones, cómo se toman buenas decisiones con experiencia y cómo se tiene experiencia tomando malas decisiones. Entonces hoy, y esto lo veo muchísimo en, en, en la gente de mi edad, que está este, este tema de un terror pero impresionante a que, la, a que el, el mundo exterior vea que uno se equivoca, que uno comete errores, que uno no sabe hacer eh, muchas cosas, que uno tiene dudas, siente miedo, etcétera. ¿Y qué pasa? Que al final nadie hace nada, nadie aprende nada y nadie nunca crece, porque es imposible crecer al final y, y ganar esa experiencia que solo se adquiere tomando malas decisiones. De hecho, por eso, no sé si conocí estos libros, pero uno, uno sé que sí porque lo mencionaste, el, el de eh, Napoleon Hill, que, dice, que se llama Think and Grow Rich, no sé, cómo, no sé cuál será, pero piensa ya este rico, me imagino que, se, que esa será la traducción, y otro que se llama El Secreto, Sí, claro, que es sí, sí. muy muy famoso. Y al final estos sí. libros, el secreto del dos... mundo,
1: ¿eh? no, no es que el secreto, A eso voy,
0: a eso voy. Estos dos libros que a mí tampoco me gustaron para nada. Lo que lo que dicen es que si si queréis mucho las cosas van a llegar mágicamente. Mm. Y, y, es, y es, sin... es el de Napoleon Hill, el piense piensa y, piense y hágase, rico, o sea, ese, hágase rico, Claro, ese ese libro. Uh -huh. Y bueno, al final la idea detrás es, si tú pensás y querís las cosas y se las la pedís al universo básicamente, van a llegar solas. Entonces, eh, siento que esta idea de lograr cosas rápidamente, llegar a la, al, al, bueno, vamos a usar la palabra que no te gusta, pero al, al éxito, éxito, como se tiene mm. definido, tan rápidamente como eh, subir una, una foto a Instagram, subir un video a TikTok y ser una superestrella por un rato, y claro, ese, ese shot de dopamina que le pone like eh, todo el mundo y te comentan y qué sé yo siento que se valora más eso hoy que una de las grandes distorsiones que se genera que se valora más eso que la persona que está encerrada en su casa concentrada en, en aprender en trabajar en una, en una opción de más largo plazo como que eso hoy día no, no se valora entonces como que hay una, hay una distorsión en ese sentido se ha generado una distorsión sí, lo que pasa lo que
1: pasa es que hoy día hoy día, hoy día las redes sociales te permiten efectivamente ser rockstar desde tu casa eh, lo mismo que le permiten a un emprendedor creerse una empresa multinacional desde su casa y, y así muchos han partido, eh, lo cual está bien. Pero claro, genera la distorsión de la, de, de la dopamina, digamos, del instante que después desaparece y no queda nada, digamos. Si tú te fijáis eso es, es el juego de los, de, de los jóvenes, de, de los niños de, o, o de los adolescentes. Esa cuestión, cuando tú entras ahí al mundo real, te das cuenta que vale poco, que sirve como un instrumento para, otra, para otro objetivo. Tú me hablaste de TikTok. Yo entré a TikTok, yo me hice una cuenta en de TikTok, debo ser el más viejo en TikTok, y subí cuatro videos, y en uno de ellos llevo 600.000 visualizaciones y la verdad es que no estoy subiendo videos pero estoy tratando de conocer cómo es el comportamiento de la gente que está en TikTok cómo es el algoritmo de la red social qué son, cuáles son los temas que le interesan a los jóvenes ¿por qué? porque yo soy un amante del marketing digital soy un amante del nuevo comportamiento del consumidor de los cambios que se están generando con, 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 con esta invasión de estímulos digamos, porque al final son las cuestiones que te van a habilitar los nuevos negocios también sea una marca, por ejemplo, que quiera penetrar en los jóvenes, ¿qué mejor que meterla a través de TikTok? Donde la van a ver, si, si, si hiciste un buen video de 10 segundos, la van a ver mil personas o, o 2 millones de personas en dos días. O sea, eso no se da en ningún otro lado. Entonces, eh, si las marcas entienden en eso, van a haber hecho un muy buen negocio. Entonces, cuando tú me preguntaste a mí... Eh, Claramente todos los jóvenes no, no, no están para eso, están para ganar likes, para hacerse famosos, para ser líderes de opinión, si es que quieren ser respetados por los amigos, para ganar un poco de autoestima. Cada uno tendrá sus razones, pero, pero yo no invalido el hecho de, de descubrir, el hecho de entender, el hecho de aprender, porque tú en esos procesos aprendes. O sea, si, si yo hoy día hablara con el, con el máximo expositor de TikTok, probablemente se podría ser un asesor de una, de una marca para enseñarle ¿Qué contenido tiene que generar para llegar a los jóvenes? Y eso no está mal, digamos. Eso no está mal. Eso es parte de, eso es parte de, 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 de un expertise, de un know-how, de, de algo que se va adquiriendo solamente con la práctica. Y que eh, los que estamos interesados, por lo menos en ese tema, lo vamos a explorar.
0: Claro, eh, o sea,
1: usarla, más no. como, usarla más como medio y como fin, en el fondo. Sí, por supuesto que el 90%, el 99%, no sé cuánto, lo tiene como fin, digamos, evidentemente. Claro. Pero yo te quiero decir que también salen cosas buenas. Si sí, lo que te estoy mencionando es que, es, que, es que no todo es basura, no todo es eh, invalidable, digamos. Eh, muchas veces son competencias complementarias. Eh, y uno de los errores es pensar que las competencias son las mismas. Tengo la teoría y el entendimiento de que son competencias diferentes y que uno tiene que de alguna manera eh, generar esos complementos y que quiere escalar después.
0: Exacto, ¿no? De hecho, hay un, hay un capítulo que habla, en el que habla bastante de este tema, de la complementariedad en, en los equipos. Así que, perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y eso, a leer, piensa otra vez.
1: Muchas gracias a usted y me das feedback después porque me encantaría poder seguir conversando más profundamente sobre los temas que le, le interesan a la gente. Muy, gracias. Bien. Chau, chau. Bien. muy bien, chao, chao.
0: Bueno, ese fue el primer capítulo. La verdad es que estuvo bien interesante. Lo pasé muy, muy grande. Ojalá les haya gustado. Y nada, vamos a estar subiendo un capítulo a la semana. Los martes, todos los días martes. Hasta la próxima semana y que estén muy, muy
1: bien.